0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil E um salve agora para todos os professores e profissionais da educação E demais ouvintes aqui do Arco 43 Vamos começar mais um programa e hoje vamos falar sobre uma coisa que me interessa muito, porque eu sempre gostei de Lego, sempre gostei de palitinhos de sorvete montando pra fazer coisa. E já me falaram que tem a ver com isso, então eu tô felizão aqui. Mexer mão na massa, eu era aquela criança que sujava, sabe? Que saía pro, pra rua e tava toda suja de barro, mexendo em coisa. Eu era esse, esse, esse garoto. E eu quero falar sobre projetos integradores. Vamos falar sobre isso. Projetos integradores no ambiente escolar. E como esse tipo de projeto, esse tipo de postura educacional pode gerar benefícios para a aprendizagem dos estudantes e retenção de conteúdo. Já tô vendo aqui que tem a ver com a prática, né? tem a ver com, com, com botar a mão na massa, é isso que me interessa. Cabe lembrar que esses projetos são responsáveis por complementar a formação curricular e pretendem integrar diversas áreas do conhecimento através de atividades ali práticas e ações. E para o programa de hoje, vocês têm eu, Marcos Keller, professor de História e Filosofia da Rede Estadual do Estado de São Paulo, tenho aqui a minha companheira de sempre e que está brilhantando esta mesa aqui hoje. Meu Deus! Nós temos aqui a professora Regiane. Sempre eu,
1: né? Só de mulher, né? <risos> que bom recebê-los. Eu sou coordenadora pedagógica da Rede Estadual. É um prazer tê-los aqui para entender um pouquinho dessa questão aí dos projetos, né? Porque, na verdade, a gente tem uma visão de projeto que, às vezes, nem é projeto. Então é interessante a gente discutir isso Para os professores compreenderem também um pouquinho Do outro lado
0: Justíssimo, e aqui também, porque Se tem uma coisa que tem nessa mesa É profissionalismo, alto gabarito, alto garbo <risos> Nós estamos aqui Com o professor Cláudio Paris Professor Magrão, licenciado em Ciência e Biologia E pós-graduado em Educação pela USP Professor, palestrante, consultor educacional Autor e gestor de projetos sociais e culturais E tem livro aqui pela Editora do Brasil e toco o ukulele. É mesmo? Eu toco também. <risos> não. Perdeu uma não, chance. Perdeu nós uma vamos chance. ter que fazer um podcast de ukulele aqui. Eu toco o ukulele e gaita. E dá pra fazer os dois ao mesmo que tempo. Que delícia. E dá, e dá. Olha, vai ser um podcast emocionante. Que Vamos marcar isso aí, hein? E também temos aqui presente... O professor Fernando Russo Júnior, que já me falaram que se eu falar de Fernando, quem é Fernando, né? Todo ninguém mundo conhece... conhece,
2: cara. Ninguém agora falou no Russo. Professor Russo.
0: Professor Russo é bacharel em engenharia mecânica pela Universidade cubas, lá dos meus cantos, que eu sou de Suzano, né? Então tá lá pertinho. Pós-graduado pela Universidade de São Judas, Tadeu tá deu em treinamento empresarial. Licenciado pela Universidade de São Judas também para formação de professores na área profissionalizante de mecânica, mecatrônica e eletrônica. Você faz robô? Muito, tá? Muito
2: amo fazer robô, cara. E robô de Lego. Ah, é. É. Só que hoje tá um pouquinho diferente, né? Hoje entrou a tecnologia do Arduino, então é, as coisas é. mudaram um pouquinho, né?
0: É verdade, né, cara? Eu, tô, eu, tô, eu quero muito fazer aqueles consoles com, com Arduino, com essas placas, sim. que o eu, que eu, emulador, saca? Sim. Pra me botar na TV, assim, jogar vários joguinhos antigos Nossa, eu vou ficar
3: perdida aqui hoje. <risos> é Nada sua... <risos> disso, Regina. o contrário. Você que vai colaborar
1: mais com a gente Ai, aqui. Meu então Deus. Já,
3: eu já quero começar abrindo. Não
1: vem, não. The Ladies first. first. Deixa eu escutar primeiro. A gente fala isso, mas tá não. cheio de
0: projetos Do mama, máscara, molecadinha os professores participando ali. Então vamos lá. Vamos começar aqui pro professor Magrão. Professor vamos Magrão.
3: Vamos lá. Primeiro, o que, que é um projeto integrador? Assim, eu, eu não posso ir lá, no, no, no teve uma, um Big Bang, uma explosão, uma nebulosa, eu, eu, eu queria chegar lá para ir. Pro... Mas assim, tentando ser bem rápido o objetivo assim, com você, Keller, meu querido aqui, Russo também, a Rejane, o projeto integrador, na verdade, ele quer atender essa nova realidade que a gente está tendo do advento da BNCC e da reformulação do ensino médio. Então, tentando assim, ser o mais breve possível... E você, por favor, me diga aí se eu estou sendo muito professoral. Vamos lá. Desde 18 cá, 2018 para cá, o ensino médio passou por uma reformulação que a palavra mais central do projeto do ensino médio é flexibilização. Então, o que significa flexibilização? Foi colocado um conjunto de conhecimentos que a gente chama de básicos. Esses conhecimentos básicos são apresentados para os alunos e os alunos têm que complementar esses conhecimentos básicos em chamados itinerários formativos, no uhum. qual aí sim eles mergulham, tem um aprofundamento. É dessa integração dos conhecimentos básicos e dos itinerários formativos que a gente tem o projeto integrador. Então, tentando assim, usar uma equaçãozinha, conjunto de conhecimentos, não é? os conhecimentos normais de linguagem. Das é? matérias comuns matérias que a gente comuns. tem. Matérias comuns, então matemática. vamos lá, linguagem, matemática, ciências da natureza. Eu sou, minha especialidade, né? eu sou um professor de ciências da natureza, é, ciências sociais e ciências humanas, não é? Então, esses são os conhecimentos, digamos, aqueles conhecimentos básicos. Aliados aos itinerários formativos, nós temos os projetos integradores. Então, por exemplo, eu sou da área de biologia, eu sou apaixonado por laboratório, eu quero ver bichinho, eu quero ver aquelas coisas todas. Nós vamos montar um projeto integrador para que eu, né, professor e o aluno não fiquemos só numa coisa... Né, assim, visual, a gente vai, por exemplo, levantar uma pergunta, né? Então agora tem aí, está todo mundo falando de coronavírus, né? Então a gente pode não, não ir, ir né? pelo coronavírus, mas chegar no coronavírus para fazer um projeto de, por exemplo, de integração que fale de epidemia, de pandemia, de micro de microbiologia, posso... aí eu... eu chego no coronavírus. E eu posso, por exemplo,
0: pegar o professor de história e falar assim, a gente vai discutir como Pô. que a epidemia... Lascou o mundo, peste negra, puxo lá uma ah, coisa. Ó,
3: eu quero saber de você: peste negra matou não sei quantos por cento da Europa que eu sempre ouço e sim, nunca sim. lembro. Decorei quanto que é. Passa
0: cara, de 30%, pelo que eu me lembro, cara, de um terço. Isso, da isso é um
3: número completamente louco. Eu não sei nem te verbalizar o que é isso.
0: Olha que louco. Então, aí. O projeto integrador ele está baseado, ele é necessário... Necessário, Que claro. eu mexa com várias áreas do conhecimento Perfeito. junto ali. Né?
3: Eu não tenho um projeto integrador é, é myself. self.
2: Ah, tá. Senão ele não integra, né?
3: Não integra. Isso
2: aqui, isso aqui. Eu vou fazer...
3: E, aliás, não deixa de ser um projeto também, não é, Jane? Eu chegar para você e dizer assim, não, eu tenho um projeto que diz respeito a mim. E digamos que isso está dentro do teu projeto também, o projeto político-pedagógico da escola, uma coisa desse tipo. Nós vamos fazer esse projeto, mas isso não é um projeto integrador. Na
1: verdade, <risos> até porque eu acredito que o projeto integrador, ele tem que surgir justamente dessa pergunta feita pelos alunos, Prefeito. né? A realidade ali que eles estão vivendo, Aí ele surge a pergunta e eles vão discutir essas questões dentro do que eles estão vivendo ali na escola, né? Vamos resolver este problema. E daí vem toda a, a organização do projeto. Acho que quando o professor colocou muito bem, acho que quando o professor sugere o projeto, chega com o projeto pronto. Eles não se envolvem. Não faz parte, né? Como a gente já colocou em outros programas, eles não pertencem àquele projeto. Exato. Então, não tem sentido.
2: Quer dizer, só para compartilhar um pouco da experiência do projeto integrador, é, isso que você está falando é, é a filosofia ideal. Então, posso compartilhar da seguinte forma. É, nós temos lá o local onde o leciono, tem uma cadeirante e ela tem uma série de problemas motores. E o projeto integrador foi desenvolvido de que forma? Como a tecnologia pode ajudar a essa pessoa... É sensacional. Né? Sensacional. A ter uma condição melhor. Então, as pessoas, os alunos eles começaram a discutir. Poxa, a gente pode trabalhar é, as pessoas com deficiência. Poxa, eu posso criar uma bengala para um cego? Uma bengala que, con que converse com o semáforo avisando. Olha, você está a tantos passos ou outra forma você ter um boneco que faz o rastreamento para uma pessoa que está cega <risos> né? e ele fica bipando né ou alguma coisa assim que isso na verdade não é nem só para as pessoas que têm deficiência mas até mesmo para nós eu costumo perder chave até não dá mais Rapaz, mas ter um chave com um localizador né? Então, é, os alunos, eles criaram através de um problema vivenciado ali na sala de aula... Censa, como é que nós vamos fazer... E aí sim vem a ideia do projeto integrador. Quer dizer, então você tem a disciplina de física, você tem a disciplina de biologia, né? onde você pode trabalhar, Puxa, mas essa deficiência, ela vem para o DNA, ela, enfim... Né? E você pode contar também um pouco da história. Você entra com, a, com o professor de sociologia, a questão de sociedade a questão das normativas para essas pessoas, né? o como que está. Então, os alunos eles fazem um estudo local e aí vem a parte da geografia. Poxa, será que o meu bairro realmente atende a essa necessidade Exato. dessas pessoas? Então, é uma questão de sociedade isso. Né? Então, o projeto integrador ele não está só no ambiente escolar, ele está além. Então, então dá... olha,
0: olha que louco.
1: É louco. É louco porque também me veio uma, uma série de ideias, né? <risos> a gente falando tanto das competências socioemocionais, ela, olha, elas, estão, é, aí, elas
0: e... estão aí. Elas estão aí. Sim. Sim. Deixa eu até o explicar para os professores aqui presentes que, assim, é, nós somos professores de escola da rede pública, a gente está aqui sim. presente, né? Eu e a Regiane, a gente está aí, a Regiane coordenando e eu estou numa escola de periferia e tal. Todas essas mudanças, até de Luiz chegar em mim lá é na ponta da sala de aula, eu demoro pra entender o que tá se tratando, sabe?
1: Porque é bem periférico Sim, mesmo. Eu tô na
0: Duas horas e meia, Dois. da hora a gente tá gravando, assim, Não tenho uma ideia. Então, é muito interessante pra mim entender a lógica por trás disso e quais são as aplicabilidades, né? E eu observo também que, olha que coisa bacana. Quer dizer, então, que não só tô pondo em prática o conteúdo que eu tô estudando nas matérias comuns numa sala de ensino fundamental, de ensino médio, como eu posso utilizar essas matérias para resolver situações, problemas da própria escola e comunidade? Vamos ver o que, que tem um problema aqui. Sei lá, um problema simples. É o estacionamento dos professores, que é uma doideira de carro, não tem marca. Uhum. Por que não pegar o aluno e falar, vamos fazer uma marcação aqui para a gente entender os espaços? Por que, que é o professor de matemática para ter espaço? O professor de física para entender aquilo? Como é que funcionam algumas coisas? Eu consigo perceber que dá para ter uma cultura desse conhecimento gerado para a escola e voltar para a própria escola mesmo. Você fazer uma, uma implementação.
3: É por aí, eu tô viajando... Não, é, e eu, assim, completo para você, acho que nós aqui temos tantos cases, casos para contar, que é o seguinte, eu sou um professor, acho que eu sou mais maduro aqui de todos vocês aqui, eu tenho quase 40 anos já de sala de aula, o que que acontece? A gente percebe cada vez mais um distanciamento dos alunos. Hoje, Sim. os alunos têm um baixíssimo nível de interesse. Além da, da flexibilização que eu disse do ensino médio, um marco, para mim, especialmente... Assim, a percepção que eu tô tendo foi o advento da BNCC, tudo isso que vocês trataram, que o Russo se referiu isso também é resultado dessa BNCC, a BNCC na verdade ela não está vindo propor que a gente vai trabalhar na sala de aula mas como, e um dos desses comos está na valorização das diversidades porque hoje a gente tem uma sociedade muito diversa Sim, múltiplo demais né é e a, e a gente precisa desenvolver a tolerância você não pode colocar o seu ponto de vista como um único ponto de vista você uhum. tem que defender seu ponto de vista. Então, quando a gente tem projetos integradores, nós também temos grandes espaços de valorização, de diversidade. No caso russo que vocês referiu, então, se há uma pessoa com uma deficiência por qualquer, ela não só tem que estar integrada, como ela pode ser uma parte. Por que estou dizendo isso para vocês? Porque eu faço parte de uma escola, uma escola privada, mas os meus três filhos são professores de rede pública. <risos> e um dos meus filhos em Campinas disse que eles fizeram uma atividade lá porque a, a escola tinha uma acessibilidade precária.
0: Uhum.
3: Então, eles mobilizaram entes públicos, a própria secretaria, etc, etc. A escola hoje é um modelo de acessibilidade. É Mas teve que vir dos alunos. Então, assim, digamos, houve lá uma, uma reunião deles disse o seguinte, não, nós precisamos ter acessibilidade. A direção dizia assim, tem, eu tenho o laudo do Corpo de Bombeiros. Isso não basta. Vocês é, entendem? O laudo é um papel, né? É, o laudo é um papel. Então, por exemplo, a rampa aqui, a gente quer uma rampa não sei o quê. A pessoa com cadeira tem que... Daí eles fizeram uma outra atividade. Então, eu estou colocando para você, sim. Dá para o aluno a, a voz ele vocaliza. Uhum. Depois nós vamos ter que, é, nós que, vamos ter que isso. mediar isso também. Porque os alunos têm uma capacidade inacreditável de ecoar. Né? Para o bem e para o mal. Sim. Então, a gente vê hoje os fenômenos das redes sociais. Eles destilam ódio. Mas quando os alunos se engajam num projeto... A minha escola, por exemplo, a demanda qual foi? De três anos para cá, reflorestamento. Então, eu vivi o fenômeno Greta Thunberg na minha escola lá, que os alunos começaram a parar as aulas. não, não, não. Ó, nós não para, a gente não. O que, que adianta a gente ter aula aqui, passar em vestibular e ter o meio ambiente destruído? Nossa, então, que legal. Então, deles, procuraram vereadores, Vai no prefeito. Oh, adolesc... E fica difícil pro prefeito oh, negar o prefeito legal o né? E oh, adolescente... Cara, um bando de adolescente na porta de uma prefeitura... Tem que de uma ser cara. ouvido, né? Tem que cara, ser ouvido. Cara, você né? vai ficar... Oh, eu acho que se a gente for, eles vão receber. Claro. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas um bando de adolescente dá... <risos> Vocês entenderam? Então, então o que, que aconteceu? Eles fizeram o um projeto aconteceu, o Poder Público se engajou, parcerias, empresas e, e viabilizou. Ah, mas é uma escola privada, é uma escola que tem possibilidades mais... Não veio de mantenedores, não veio da direção, não veio dos alunos.
1: É eles que pode colocaram que... a questão, né? o problema. E pode ser
3: que aí também, o mérito, né? se há algum mérito, foi dar voz a eles também. Então, mérito do poder público, mérito da, da direção, da secretaria, etc. etc. Mas você vê, quando você chega nos alunos, como o projeto integrador ganha uma outra versão. Então, Ele tem poder para modificar a cara tem. da escola. Né? A gente, assim, nós conhecemos várias histórias de... de... Várias escolas que eu puderam posso, fazer...
1: Eu, vou, eu, vou, eu, eu tenho que contar, não aguento. Por é, favor, é, por favor. É, me deixa, né? me deixa contar, é ótimo. Né? Não, porque assim, eu acho, a gente tem, eu falo, né, os alunos têm ideias maravilhosas. Nós tivemos na escola recentemente um projeto com jornal e eles uhum. detectaram um problema no entorno da escola com relação às faixas de pedestre, estar tá no lugar errado... O semáforo a gente não tem, então é super complicado para eles Lembrando atravessarem. Que são os pequenininhos, né? Pequenos, de primeiro a quinto ano. Ah, que lindo. E aí, fizemos o projeto, levei os meninos na subprefeitura, eles foram conversar com a subprefeita, isso já tem dois anos. Uma pessoa foi lá da engenharia de tráfego para poder tentar, né, ajudar... A gente ainda não teve resposta. A faixa continua no mesmo lugar. <risos> a ah, gente desculpa, acho eu que, tinha que falar. Depois, você quiser, você até corta, diretor. Mas olha. Alô, é triste, poder né? Então, porque, infelizmente, são duas realidades. Acho que o Keller colocou bem. A gente consegue ser ouvido? Consegue, né? Em alguns momentos. Só que eu não vi, né? Não, não teve resultado. E até os meninos já saíram de lá, porque no quinto ano eles mudam de escola. Não viram nenhum resultado, devem passar pela porta da escola. A faixa está totalmente no lugar errado. Não <risos> eles dá para fazer, um, fazer, um fazer, um fazer um novo projeto. Vamos fazer um novo projeto agora, que ele pode eles, falar. Né, pega que eu... eles lá na autoescola e fala, vem cá, vamos
0: juntar várias escolas. Não, aqui. mas é
1: interessante. Não, a ideia foi boa. E eles mandaram uma carta tá, para a subprefeita, dizendo que ela não havia resolvido o problema, só, que eles estavam aguardando. É e a gente aí. mandou e saiu no jornal. Então foi a resposta que nós tivemos.
2: Eu, com como relação... professor de história e filosofia, estou orgulhoso. Tô mas orgulhoso. isso é cidadania. Sim, então, mas é... isso que você estava falando, professor, é, tira um pouco o olhar daquela exclusividade. Eu. Então, por exemplo, naquele exemplo, né, da, daquela garota cadeirante, é, eu fiz até um, uma brincadeira com eles. Vamos imaginar, você faz ideia de quanto de força um cadeirante tem que fazer para subir uma rampa Pelo amor de... que Nossa. está fora do padrão? Aí todo mundo ficou, pô, mas peraí, então vem cá, peguei uma cadeira calcular. de roda, peguei a cadeira de roda, coloquei o aluno sentado, faça força. Aí ele, não, professor, eu não consigo sair do lugar. Então, agora vamos tentar, olha para aquela pessoa, como é que vocês querem que ela Sem sozinha dúvida. consiga? Ela não tem essa possibilidade. Não. E aí sim vem o estudo do ambiente, vem o estudo da escola. O que, que nós podemos fazer para adequar a nossa escola? A Naya trabalhar essa situação. E isso dá para calcular. Mas só que o objetivo não é a conta. O objetivo é despertar o sentimento ao olhar para o próximo Exato. e tirar aquela história do egocentrismo. Eu, né? Eu.
3: E fazendo uso das matérias de sala de aula né, para observar tudo aquilo como. Agora, comum. olha que interessante, o O projeto integrador tira o professor do centro daquele olhar principal e coloca o aluno. O professor é sempre imprescindível. Hum. Não, não me vem com essa coisa, não, uhum. que... Não dá pra ficar é. sem, né? É. É. Por eu favor. Sou do, eu sou do <risos> tempo dá. que me jogaram na cara lá, nos anos 90, não, que a gente dá. ia aposentar, que os computadores iam tomar os nossos lugares. Tá agora a gente aqui, a nossa geração, pra explicar. O professor cada vez mais tem que ser valorizado. Então, o professor tem que estar no projeto. Agora, o projeto, antes, aquela aula que a gente dava, que ficava de costa pro aluno copiando na lousa, essa aula não, não, não leva a lugar nenhum.
1: Não, não leva lugar mais. nenhum.
3: Então, hoje o um menino ele levanta um problema. Ele vai apresentar a hipótese. Será que isso é factível? Aí é o nosso papel. Então tem aluno, por exemplo, que fala aquelas coisas absurdas. Vamos... Então tá um foguete onde um é... ela vai entrar é... e vai levar lá pra dentro e abre o teto. Isso, eu... Então, o que, que é o meu papel e o seu? Dizer, que legal! Vamos ver se esse foguete então dá certo. Qual é o risco? Não, o risco que tem professor, ela morrer e explodir. Então o que, que vocês que não, acham né? da gente não fazer isso? Vamos tentar poder? melhorar a rampa é. então, gente. Você <risos> percebeu? Você viu como que é? Então a gente tem várias experiências assim. Se a gente dá voz para os alunos eles mesmos também começam a criar filtros. Para com isso. Que foguete o quê? Isso não dá. E aí
0: acaba que a comunidade mesmo vai se adequando, né? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui.
3: Pela BNCC
0: tem uma hora específica para desenvolver projetos integradores? É que nem, por exemplo, as aulas de eletivas, projeto de vida, que tem uma quantidade nova de horas para se colocar aqui no, no estado de São Paulo. Como é que funciona? Aonde dentro da sala de aula, aonde que eu encaixo
3: isso? Eu vou encaixar nas aulas normais, eu vou encaixar fora, contraturno? Então, é assim. A gente tem uma obrigatoriedade de você ter 1.800 horas naquele currículo, digamos, uhum. regular, aquele lá... Padrão, ciências né? da natureza, ciências, matemática, Linguagens. linguagem. Essas itinerários que vão se desdobrar nos projetos integradores, eles podem chegar a 1200 horas, inclusive nos cursos técnicos. Em off, nós estamos comentando, o Russo tem um repertório gigante para falar disso. Os cursos técnicos são uma oportunidade mágica para você estabelecer isso. Então, um dos grandes avanços que a BNCC permitiu foi criar esse formato de permitir com que a gente faça os elencos. Então, a BNCC não diz o que nós vamos fazer, mas como? Aí é que vem o novo ensino médio e o currículo, a flexibilização. Então, por exemplo, se eu opto por esse modelo para trabalhar, por exemplo, com um projeto integrador que vou, agora está muito polarizado, muita intolerância, tudo. Se eu vou falar, por exemplo, de diversidade, respeito e tolerância, todo mundo pode participar desse projeto. Não tem uma área que fica fora disso. Exato. Mas eu vou fazer isso como? De que jeito? Qual é o problema que eu vou levantar? Não, ó, aqui realmente a gente tem muita violência com pessoas que são, entre aspas, diferentes. Porque de perto ninguém é normal, é. né? Mas aqui na nossa <risos> região bem. a gente tem muita violência com pessoas que não é o, o padrão XYZ. Então, se esse é um problema? É como é que nós vamos tratar isso? Então, essa é uma, uma das, das vertentes. Agora, na prática, assim, você não tem uma obrigatoriedade de fazer um projeto integrador de X horas. Você tem que ter um projeto, esse projeto tem que estar dentro do seu projeto pedagógico, não é? E ele tem que contemplar isso. Você tem que ter uma, as áreas de conhecimentos lá, eles têm que dialogar entre si. Se você fizer esse projeto, você tem que valorizar também cultura, cidadania, tolerância, respe... esses eixos tem que estar ali também, que está atravessado, né, seriam Sim. transversais. E daí você vai eclodir um projeto final. Nos cursos de formação técnica, queria até ouvir o, o russo hoje, não se procura mais um técnico, por exemplo, que ele só entende daquele lá, então, sei lá, um técnico de, não sei que
2: área que você pode me dizer não, que hoje lá, ele pode se você pode pegar, por exemplo, um técnico em eletrônica, Isso, um eletrônica. em mecânica Perfeito. ou eletromecânico? Não, não existe mais a exclusividade. Sim, perfeito. Não existe mais. Então, nós estávamos até comentando, né? Quer dizer, então, Exato, se você pegar a fazendo... mecatrônica, né o... que é a perfeito. fusão da mecânica, da eletrônica e da informática, não existe algo, um técnico que faça apenas isso. É, isso era na década de 80, 90 é, que se tinha isso. Já tava né? E já estava é, acabando. E já estava acabando. Hoje não. Hoje você tem que ter uma área de conhecimento bem mais abrangente. É claro, você não deixa de ter a sua especialização... Sim. Mas você tem que ter o conhecimento. E as indústrias hoje, o que, que elas querem? Elas não querem exatamente aquela pessoa... Nossa, realmente, você é muito bom em robótica. Mas se você não conhece linhas de manufatura...
0: Acaba sendo insuficiente para corresponder à realidade que está
3: dada. Exatamente. Porque a realidade não está mais naquela realidade antiga. Então, digamos, era aquele estadão lá que trabalhava numa área ali... Ele tinha uma linha ali... De... Hoje... As formas né, de produção são outras, né? são outros tipos de... A gente vive num outro modelo de sociedade. Tem então uma né? coisa
0: que é importante a gente falar. Eu sei que o, que o nosso ouvinte já sabe disso, mas é importante <risos> lembrar... A realidade, ele tem esse mau hábito de não ser o que a gente quer. É,
1: né? é o mau hábito que a realidade digo, eu tem. Eu digo assim. que, infelizmente,
3: que nós, o nós que torcemos pro São Paulo Futebol Clube, podemos dizer isso. E eu que sou ah, santista, não, 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 Deus, eu que sou não, santista. A realidade não representa nós. Eu,
0: eu nasci na década errada para ser santista. Cara, por que, que você não nasceu na década de 60? Eu porque... era o santista. Agora, estamos aí, toma aí, aqui, santista. Né? E é isso mesmo. Mas eu, eu gostei muito disso. E como é que eu posso desenvolver isso na minha escola? Eu junto os professores, eu faço uma reunião, eu jogo pro coordenador, você virar.
1: É, sobra coordenador, o coordenador. Sobra o coordenador é, né? Problema do coordenador. Sempre sobra o coordenador. coordenador. Eu acho que tem um ponto aí. Primeiro, os professores, né? Os, os docentes, eu acho. Não sei. Não conheço muito a realidade da escola privada, mas da escola pública, eu sei que 27 anos na rede, a gente entende que formação é importantíssima. O professor precisa... Eu sei que já desenvolvem projetos maravilhosos, conseguem trabalhar muito bem com isso, até porque a maioria da, da, dos conteúdos né, já estão é, sendo trabalhados em forma de projeto. Não dá mais para trabalhar de forma fragmentada. Sim. Então, a gente sabe que, que, principalmente na rede estadual, a gente já vem trabalhando por projetos. Só que a formação é imprescindível. Né? O professor precisa de formação. Claro. Porque ele precisa saber lidar com tudo isso. Com o novo também. Porque não adianta eu montar um projeto que não tenha nada de diferente ali. Às vezes nem precisa de muita tecnologia. O que precisa, na verdade, é realmente fazer com que o professor saiba trabalhar, tenha recursos uhum. para conseguir desenvolver um bom projeto. E dentro desta linha, ele realmente conseguir envolver todo mundo. A gente não consegue falar só do aluno. Você precisa envolver os pais. Porque aí eles ficam também motivados e querem fazer né, o, o, que, o que eles é, planejaram ali. Então, eu acho que a formação aí, ela é super importante, antes da gente começar a falar o que vai fazer. Uhum. A BNCC, ela indica bem, os currículos dependem dos estados e dos municípios. Então, como ficarão esses currículos? A gente também fica se perguntando sobre isso. Como isso será montado e organizado? A gente tem um documento que é base, mas ele não é... É, o currículo.
2: É, excelente. BNCC não é currículo, né? isso É, é uma ponto. outra coisa. E o que você falou da formação do professor, realmente ela é importante. Mas também nós temos que ter em mente a forma em como trabalhar esses conteúdos em sala de aula. Quer dizer, então, se nós, daquilo que você comentou, né professor... De virar as costas para alunos, escrever, é, tupir, e é, então, sei, isso mas só mais. que muitas pessoas têm uma dificuldade imensa. É de romper esse. E é, exatamente, de romper. né, como se fizesse, nossa, eu, o é meu fácil. conteúdo, o meu conteúdo eu passo na lousa. A história de passaponto acabou, isso não, não existe mais. Eu, eu não
0: faço isso tem cinco 5 ou 6 anos. E não 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 dá. Dá. É ok, então, tá me tirando uma culpa, viu, professora? É, que 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 é que bom. Bom. Tá saindo uma culpa.
3: Então é diferente. Uma forma de você apresentar o conteúdo é aquela forma enciclopédica, aquela forma distante. É, é, essa forma não dá. Agora, quando o menino, por exemplo, vamos voltar lá para as epidemias. Eu sou professor, então, estou vivendo coronavírus aí na sala de aula. Eu chego lá, dois, três, já levantou a mão. Ô, oh, e esse negócio de álcool gel aí? Ele já me pergunta. Ah, vamos pensar, vamos estudar. O que é álcool gel? Ah, eu tenho aqui. Então traz aqui, vamos discutir aqui. Você entendeu o que está que escrito aqui? 70%. O que
2: é 70%? Você envolve o professor de matemática. Ah, precisa cê, cê envolver a todos. Então, por exemplo, ele fala Sim. que ele
3: não sabe a diferença de um álcool 70, 90, de álcool 30, 10. Que isso é indispensável. O professor precisa estar tá lá. é Dispensável é, pra vida, né? Pra vida. Hum, a saúde, a segurança dele Agora, no momento vamos montar vamos montar um projeto. No meu caso, ó o vírus tem aquela periculazinha de um material. É lipídio, é gordura. O que acontece com gordura? Ah, ela se tiver contato com... É, é o efeito detergente. Ele... Ah, tá. E se essa cápsula do vírus se estoura? Ah, então ele, ele morre. Então, morrer e viver para vírus é um negócio complicado. Mas ele não vai infeccionar. Ah, então aquela coisa então, de que vinagre... Então, vinagre é uma outra conversa. Mas álcool gel é muito efetivo. Quer dizer que na escola, por exemplo, um projeto integrador ele
0: pode surgir de qualquer coisa do dia a dia, oh. do cotidiano. Sim. Eu posso estar parado, eu observei alguma coisa. E como professor, se eu tenho uma ideia de trabalhar com isso, eu posso muito bem conversar com algum par meu e falar, vamos, vamos nós dois trabalhar isso? Vamos montar uma semaninha de aula, um meizinho. Nesse meizinho aqui, vamos gastar uma aulinha nossa, investindo para fazer uma coisa junto, uma coisa coletiva. E, e eu acho que isso dá uma diferença para o próprio aluno, para o próprio professor, né? Porque se a gente fica naquela coisa de sempre, ela é um ponto seguro? É. Mas ele vira um ponto de cobrança, ele vira um ponto de peso, né? Porque pra gente ficar ultrapassado, ontem mesmo a gente tava conversando isso num outro podcast que eu gravo, que pra você ficar ultrapassado, você só precisa não fazer nada.
3: <risos>
0: muito bom. Você só tem que ficar bom. parado. É, né? Muito. Pronto, bom. Para, não exige acabou. muito esforço. Não exige nada, e você tá ultrapassado. Agora, pra você continuar correspondendo a uma Se realidade, a um mundo. E um, e um mundo que a gente não entende, né? Vamos lá, que a gente cada. Piscou coronavírus, piscou é outra parada, piscou é uma outra ameaça, piscou é outra situação. Então dá pra mim propor isso dentro da de sala de aula com um colega, professor. Né? Dá pra mim sentar com ele com e falar, certeza. vamos fazer um projeto,
2: né? Vamos trabalhar muitas algumas Muitas vezes, coisas. isso que você tá falando, é, até mesmo o próprio professor, ele tem um pouco de medo. Porque pra nossa geração... O, nós fomos, assim, ensinados de uma forma metodológica, né? Olha, ah, eu ah, passo o ponto, você, você estuda... <risos> exatamente. Ponto, né? né? E não muito,
1: tinha discussão. É, e
2: muitas vezes o professor, ele, tá até um, poxa, ele tem até uma ideia, mas ele tem medo. Como, ele fala assim, poxa, será que a escola, o coordenador vai olhar para mim como se eu dizer olha, você não tá passando lição,
3: <risos>
2: né? E aí o foco também muda. Então, você imagina, você vai falar sobre o álcool, você vai falar sobre o coronavírus, mas o coronavírus ele também pode estar associado à aula de história. Sim, não é o primeiro corona, ele né? Ele pode estar associado aos pontos geográficos, a imigrações, ele pode estar associado à física, porque as velocidades de disseminação, a velocidade de propagação... Poxa, por que, que lá na, na China, lá na é Coreia aconteceu é? isso? E por que agora está chegando aqui o tempo? Quer dizer, você tem uma série de você tem matemática trabalhando estatísticas com isso. Sim,
3: a gente teve um impacto econômico brutal agora do coronavírus. Exato. A gente abre um jornal e lá, ah, o dólar a cinco reais, a bolsa perdeu isso, perdeu aquilo. O que, que tem a ver o coronavírus? Tem tudo a então, ver. Sim, e aí
2: pro aluno ele começa a ter It significado. Eu acho que isso é a palavra-chave, você tem que dar significado. Quer dizer, então se você tem uma aula dinâmica e o teu aluno ele tá interagindo muito com você, peraí, 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 peraí. É senão que está dando defeito. Porque se Com você certeza. entrar em sala de aula... Você tá então conseguindo todo mundo... provocar, né? Eu falo, Exatamente. quando você
1: consegue provocar, é porque a coisa tá acontecendo. É, e, e... Se eles estão te olhando dormindo... Exatamente. <risos> não, porque
2: pro aluno Uau. fica aquela aula Sim. modorrenta, não né? Dá. Meu Deus, de Vem novo a essa aula. Ah, a
0: Minha formação, A minha primeira formação foi do teatro. Então eu tô aqui pra ah, causar é isso. coisa. <risos> que delícia. Eu tenho é. que
3: estar tá ali... O aluno
0: que olhou pra mim e não teve reação nenhuma, eu perdi é o dia. Então, horrível. Então,
3: eu... Mas se você pensar bem, quero... a primeira formação de teatro era a primeira formação das primeiras escolas, lá dos Verdade, é, primeiro do teatro sim. eu ia pra álgebra eu ia pra outra área, astronomia pra... mas era o teatro que era a mãe de todas eu, né? eu gosto de gravar podcast, porque eu saio daqui,
0: é. eu saio daqui com mais confiança em mim mesmo, é. né? realizado, é, é. realizado.
1: É eu, ele faz uma autoavaliação eu, o, tempo o tempo inteiro, eu também não mas, ó, se eu puder, se eu é puder dizer bom. pra
3: qualquer gestor escolar, pra qualquer pessoa que trabalha com escola, eu diria assim, o seguinte, ó, invista num grupo de teatro e numa atividade de educação física envolvente, que envolve os seus alunos. Se você tem um grupo de teatro, você vai ter arte, você vai ter cultura, aí você vai ter história, vai ter aí tudo, você vai ter que fazer tá um cenário, aí você vai ter tá que ter geometria, integrado. você vai ter álgebra, você vai ter, você vai ter tudo. Você
0: tá dizendo que eu posso ter um projeto integrador de teatro Mas,
3: dentro olha, do claro. não. Eu, não, eu, eu estou absolutamente seguro. Você pode beber nas fontes dos gregos antigos. <risos> eu vou compartilhar
2: um pouco da experiência. É, há uns anos atrás eu fiz um projeto com o professor de História, com o professor de Filosofia, com o professor de Geografia. E era assim, né? A ideia era falar sobre a vida de Galileu. Ah, sensacional. Então, nós, nós fizemos, os alunos fizeram o teatro, eles fizeram o roteiro, eles estudaram, eles se vestiram. Então, era aquela história, né? Século 17, a Inquisição. Quer dizer, então, quando a história do heliocentrismo e do geocentrismo né, porque que o Papa queimou Giordano Bruno quer dizer, não era contra o é, Giordano, é, não pessoa, era contra né? o Giordano mas na verdade era toda aquela questão aristotélica né, Exato. quem era contra Aristóteles era contra a igreja e por aí vai e tinha a punição Sim. agora olha o envolvimento do aluno eles ficaram quase quatro meses pra criar um projeto criar os personagens se vestir, mas o estudo que tem por trás é... ele não ficou em nenhuma disciplina Pronto
0: a gente tem uma coisa aí projeto integrador tem que ter um produto final então ah, é ter um produto lá. final muito porque bom. o
1: projeto muito. ele precisa né de um produto final a gente a gente confunde muito a sequência didática com o projeto ah, o é projeto tem o produto final e a sequência didática não ela não precisa uhum. e a gente acaba às vezes confundindo um é, pouquinho e na, isso. na própria
2: cabeça do aluno aquele produto final é a
1: prova dele é a prova dele
2: e que aquela prova não prova nada
3: e a, e a sequência didática, é, ela é válida Muito. também, ela tá no lugar dela. Mas quando eu me coloco num projeto integrador, a culminância, né? Vamos dizer assim, aquele clímax, aquele momento final, ele me permite isso também. Eu posso fazer uma avaliação dos meus alunos, mas eu também posso me avaliar, eu posso avaliar. Uhum. Então, eu já faço há vários anos um projeto que agora ganhou o caráter de projeto integrador. A gente chama de projeto futuro médico. É uma escola que eu estou ligado. É uma escola privada, é uma escola muito particular, uma realidade muito particular, mas a gente já desmembrou isso para outras realidades, inclusive outras escolas públicas. Então, assim, o menino que quer fazer medicina, ele tem muitas vezes uma ideia estilizada do que medicina, ele... Sim. Né? Vou, vou andar de jaleco. Isso! Eu vou ali no boteco de jaleco. <risos> de jaleca, eu vou ali almoçar de jaleco. De, de estetor...
1: Amigo, isso né? fica no e consultório. A, e a vida do
3: médico é muito dura hoje. Se a gente demais, tem alguém demais. de medicina na família, então assim, se a pessoa não gostar realmente, se aquilo não for realmente uma combinação de paixão com dedicação profunda... Estresse, né? burnout... Estre... Mas... Não, burnout de médico é tão alto quanto de, por exemplo, profissional de segurança. O burnout é um negócio assim, que a gente tinha muito que... que... Dava um outro podcast, porque a gente que é professor tem burnout altíssimo. Mas medicina é uma coisa assim, trágica, porque o cara tá toda hora... Imaginem, por exemplo, né? tá discutindo vida. hoje a gente está vivendo, tá vivendo o fenômeno do, do, dos acidentes de trânsito, não é? O advento da uberização de, 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 que a gente teve hoje de comida, essa coisa toda. Vocês não têm ideia a quantidade de acidentes de moto que tem. Eu digo porque eu não sou médico, mas como eu estou fazendo esse projeto, os meus ex-alunos estão dizendo lá assim, que os acidentes com, com depois do advento de, 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 dos aplicativos de entrega de comida aumentaram assim... Eu não, não posso chutar porque eu estou no podcast. Eu preciso de uma fonte. Mas é, absurdo, Mas é muito, né? muito, muito. Uma quantidade gigante. Então, há 10 anos atrás, você tinha X assistentes de moto. Hoje, você tem muito mais X e, obviamente, todo tipo de comprometimento. Então, é isso que um aluno que, que estuda medicina. Você tem ideia do que é uma unidade de emergência de um hospital? Você sabe o que é, por exemplo, o que, que é pegar um cara que está todo destruído por causa de um assistente de trânsito... Os riscos, que você, os riscos expõe, que, né? que, você que você se expõe, Os riscos que você se expõe. O também O estresse que você tem, é isso mesmo? Ah, eu não sei. Então, olha, você tem artes cênicas, arquitetura, você tem tantas outras áreas. Agora, você quer medicina mesmo, é isso? Você tem que imaginar isso. Você vai estar todo dia lidando com pressão, todo dia com gente, não é? Então, por exemplo, você tem que comunicar, muitas vezes, uma família que o paciente faleceu. Então, morrer... Morte é uma coisa muito difícil da gente lidar, não é? Mas o cara que está na medicina, ele tem que aprender a lidar com isso. Assim ah, como várias outras áreas é, vão ter essas coisas. Um aluno me disse um dia, eu assim, é, o assim, é fácil, professor, porque médico não fica triste. Como o médico não fica triste. <risos> como não? O médico fica destruído quando o paciente dele falece. Uma criança, um tratamento de câncer, a criança faleceu, ela, ela que tem que comunicar o... É o médico que tem que comunicar. Como é que você... Ah, eu não sirvo mesmo pra ser eu, médico. Eu entendo, eu entendo <risos> bem isso.
0: Dado de as devidas proporções, né? Claro, a, a minha mãe, ela é, ela foi bom, da primeira turma de bombeiros paulistas. Verdade. Então, assim... É. Ela é de bombeiros. é do olha. corpo de bombeiros, aposentada. E depois da de aposentadoria, resolveu virar professora. E tá em sala de aula. Ela agora, virar Com os pequenininhos. Tá Sensacional. Adorando, assim. Ela tá adorando. Que delícia. Mas eu, eu sei exatamente que você tá falando sobre a questão de estresse. Sobre todas Esse. essas questões. Eu vi... Existem danos, inclusive, que são ad infinitum, né? Sério? Então deram ne você e você tem, uma, ela tem uma questão muito séria para lidar sempre, né? Meu Tanto Deus. questões de saúde que você se expõe a certos riscos e outras questões. Então, pelo que eu entendo, o projeto integrador ele também tem aquela função de preparação para a vida e para o mundo, né? Claro. São os projetos de vida. E eu consigo entender aquela relação com as competências socioemocionais, né? Que são aquelas questões que a gente tem trabalhando também que nós conversamos em alguns podcasts anteriores. Eu acho que a gente pode dar uma puxada nisso. Agora eu tenho uma pergunta. Pergunta bem simples.
1: Tem um monte de menino pra responder aqui hoje. <risos> tá esperto,
0: tá esperto. Né? Gostam, As meninas têm um prioridade, a... prioridade, sim.
1: <risos> Primeiras damas, aquela coisa eu nada. Quero,
0: eu quero perguntar pro professor Opa. russo que tá aqui, que tá ligado nas nada. exatas, que Vai. é essa área mística pra mim, né? Ontem eu fui entender o que é logaritmo. <risos> Nossa, <risos> que legal. 15 anos de escola. Oh, mas você aí.
2: entendeu, mas olha que coisa legal. Eu não sei quem te ensinou, mas ele conseguiu atingir um objetivo. É, conseguiu, é conseguiu. Foi, foi competentíssimo nisso.
0: O que, que é o papel do professor dentro de um projeto integrador? Porque eu não sou o professor clássico. Que, é o que, eu sei, que é o que eu sei fazer, aquela coisa também de ah eu, vou, eu, vou, eu sou professor de lousa e tal. Não é esse professor no projeto integrador.
2: Não. De jeito nenhum. Em hipótese nenhuma Que raio ser. de professor é
1: esse?
0: O <risos> que, que é? Ele é um orientador? Ele é um, um cara que dirige? O que, o que é? O que é, que é o professor ali? Então,
2: eu entendo da seguinte forma, né? Pegando um pouquinho do que o professor havia comentado, sobre a questão do trabalho. Então, você imagina você desenvolver um projeto e o aluno ele se entrega de corpo e alma. E ao final da entrega do produto, o produto não saiu bom. Você já imaginou a decepção desse aluno? Você acha que ele está decepcionado com o trabalho dele que não foi bem feito? Ou ele está decepcionado com o professor que não o orientou? Rapaz. <risos> agora? Chegou, chegou fundo. E agora? <risos> Você entendeu? Porque muitas vezes, isso é uma coisa do nosso cotidiano, professores, coordenadores. Assim, puxa vida, é sempre fácil empurrar a culpa para o aluno. O aluno não faz nada, o aluno não quer nada, ele não interage com o grupo mas espera aí, se ele não interage, será que não é um mecanismo dele chegar e falar assim, professor, pelo amor de Deus, olha para mim, eu preciso da sua atenção, me ajuda. Então, dentro do projeto integrador, você, lousa, não existe. Lousa não existe. Você tem que estar tá interagindo com o grupo, você tem que estar tá interagindo com os seus alunos, você tem que olhar olho no olho. E ali é onde você tem a percepção de alguns pontos, espera aí, o professor está olhando para mim com um olhar diferente. E eu preciso corresponder. Uhum. Ele está confiando em mim. Então, o professor ele tem uma série de papéis, né? Que é ali dentro daquela sociedade que ele está trabalhando, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser um tutor, porque é aquela ideia de professor, não. Eu tenho uma pessoa com uma experiência maior, com uma experiência de vida. Professor, compartilha comigo. Eu quero entender um pouco o teu ponto de vista e não impor o seu ponto. E aí sim é onde vem as discussões, né? Com o grupo. Peraí, então qual é o seu ponto de vista? Tá certo ou tá errado? Não sei. Quem tem que discutir é o grupo. Então, quando você trabalha com o um projeto integrador é, e aquele produto, poxa vida, às vezes é o professor que não tá te orientando direito. Ah, então eu vou te tirar zero. Eu vou te penalizar por isso. Não, você não tá, você não tá penalizando o aluno, A meu amigo. A lógica de
0: soma zero, dez, não, isso aí é uma lógica que acho que não, não, eu não encaixa, tem. né?
2: Nem encaixa. Quer dizer, você não tem que penalizar o aluno. aí, faça o seu momento de reflexão. Puxa vida, será que eu estou realmente orientando direito? Então, muitas vezes, até a própria emoção do professor, ele acaba passando para os alunos. E quando você trabalha com projeto integrador, você tem que fazer análise do seu ambiente.
1: Senão, não funciona. Compreender como que esse aluno aprende também. Porque você a... precisa é. da psicologia o tempo Sim. todo. Acho que você colocou exatamente isso, né? Eu entendo como ele aprende, se ele aprendeu ou não. Quais caminhos eu vou buscar se eu percebo que ele não conseguiu atingir o que eu Exato. queria. Os registros que o professor precisa fazer de cada aluno, individual. Não Exato. dá mais para olhar no coletivo e dizer, essa turma não tem não. mais essa turma. É esta criança, Exatamente. este jovem. É um olhar mesmo, é o que bem você Sim. colocou. Olho no olho, pra gente poder, pra ele poder até... É, se sentir acolhido. Sim, eles é precisam Exatamente. disso o tempo todo, né? Exatamente. Esse acolhimento do professor. Sim,
2: e aí cai daquela história, né? Quer dizer, você entra, você vai fazer a chamada, número 1, um, número 2, número 3,
1: Eles não sou um gado marcado, meu Deus do céu, eles têm nome.
2: O professor sabe o meu nome. Então, tudo isso faz parte de uma sociedade.
1: O professor colocou agora, eu fiquei até, não vou mentir, me arrepia. Porque quem é professor é bobo mesmo, né? Não tem ah, jeito. Não tenho dúvida. E emociona. <risos> Porque eu falo muito isso, né? Por que a criança ainda não aprendeu o nome? Chega, uhum. às vezes, no quarto, no quinto ano. A realidade da escola pública é, é muito difícil. É difícil. E aí, ele não quer nem entender o nome dele. Não quer nem saber de onde veio o nome dele, às vezes. Tem toda uma história por não trás dele. Não se entende dali. como
0: sujeito, Pronto.
1: Né? O professor precisa resgatar tudo isso para que ele passe a escrever o próprio nome. Porque ele não quer escrever. Por né, diversas razões que, às vezes... Quando a gente começa a buscar, entende. Mas olha como é importante saber quem é. Não dá para ser número mesmo. Tem que é uma questão de identidade, é. né? De Sim, identidade. da
2: mesma forma, professor, que você aprendeu o logaritmo agora, depois de quantos anos? <risos> ah, pode botar tá aí... Mais de duas décadas. Sim, mais de duas décadas. Mas imagina, talvez o professor que tenha te ensinado o logaritmo, ele tenha olhado, assim, com certeza, de uma forma geral. Ele olhou como sala ele não olhou como indivíduo. Ah, é bem provável. Se tivesse olhado como indivíduo, peraí, ele pensa diferente dela. Então, qual é o mecanismo que eu tenho? Quais são as minhas artemanhas como professor para fazer com que aquele aluno entenda logaritmo? E o projeto integrador tem muito disso. Você tem que conhecer o seu aluno. senão. não... E eu acho que é um processo que...
0: A sala de aula tradicional... Sim, aquela sim. estrutura revolução uhum. industrial, mesinha, né? <risos> A sala de aula tradicional, ela impede você de conhecer o aluno. É a chamada educação
3: Sim. bancária. A educação
0: bancária, né? Ela, ela foi feita pra isso mesmo. Ela parece que ela te dá um, um distanciamento muito grande do aluno. E tem também aquela coisa do, do magíster, né? O grande uhum. professor e tal. Tem essa estrutura aqui. É uma coisa que a gente sabe que numa era de informação difundida, temos muitas questões pra trabalhar quanto a isso. E eu acho que o projeto integrador, ele vai me colocar em contato, né? O projeto integrador vai fazer o dividir fileira ali com ele, né? Eu tô ali do lado, sentando junto, tô ali participando disso. E o que eu acho que... Eu, me ajuda a entender se eu captei isso mesmo. Se tá correto. Que é ele ter o hábito de olhar para situações como problemas a serem resolvidos. Uhum. Sim. Como questões que eu posso superar e, e eu posso gerar algo no fim disso. Ou
1: até abortar aquele problema também, mesmo, né? Também, ótimo. Uhum. Perguntas Resol... foram feitas também para que isso. elas...
3: Dela surjam outros. Tem uma palavra, Keller, para isso. Viu, Russo, viu? Regina assim, conhecimento significativo. Então, se há significado nisso que eu estou estudando, isso me envolve. Então, assim, com todo ah, respeito, sei. por exemplo, é é, lembra é, do Aldo? É. Com todo respeito, sim, por exemplo, eu não tenho o menor interesse de estudar, por exemplo, sei lá, uh, um assunto qualquer lá, porque aquilo não me atinge, uhum. não é? Então, hum. aquilo não faz, é, não faz é parte. É uma pirâmide mesmo. É uma pirâmide, é uma exatamente. Pirâmide. Agora, me ali. atingiu, para chegar nesse topo, né e por eu passar por isso que a Osberg define tão bem, assim ele dá significado para mim, por quê? Primeiro, porque está respondendo uma demanda da gente aqui. Então, nós não sentamos, nós não, não fizemos aqui, nós não levantamos. Então, o conhecimento surge também aí, quando o aluno nunca, nunca é nada... Ele sempre tem alguma coisa ah, para colaborar muito.
1: Nossa, sempre. E a gente,
3: se partir do princípio que o aluno não pode colaborar com nada, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O aluno tem muito saber, e sim. Quando a gente tem contato com alunos, por exemplo, de realidade é, rural, né? Esse aluno sabe muito sobre meio ambiente, por exemplo. Tem aluno que sabe muito mais de meio ambiente que eu. Mas ele não, não tem uma cultura, digamos, escolar, digamos, não uma é cultura teórico acadêmica. técnico, né? Ele não é o teórico técnico-acadêmico. Agora, quando eu vou falar de meio ambiente, eu tenho que ouvi-lo. Ele sabe ali, ele, ele sabe ler os sinais, ele levanta os olhos, ele é capaz de ver tempo, espaço, cheiro, cor. Uhum. E isso é indispensável. Agora, eu também não posso só ficar devagando com ele. Então, eu não tenho que dar um conhecimento também formal para ele. Aí é o meu papel, né? Ó, coloca isso aqui no papel. Nós vamos ter que estudar na minha realidade lá, né? Desculpa eu ter precariedade nos meus exemplos. Nós não vamos usar um ecossistema? Não, então um ecossistema é uma floresta. E isso, uma floresta é um ecossistema. Então, o que ela tem lá? Ela tem seres vivos. Que ser vivo que tem lá? Isso, aquilo, ele vai te falar ser vivo. Tá? O que, que é aquilo também que colabora? Ah, mas os seres vivos não vivem sem água. A água tem que estar tá lá. E você tem vai que estar tá lá. Tá. Tudo mas, a água, então, mas a água vem da planta. Não, a água como vem da planta? Não, claro, ela transpira, elas são bombas. De... Ah, então o ecossistema é isso? É. A planta depende da água, que a água depende da planta e a planta... É, exatamente. Ele constrói e, e já estava lá. Mas quando você chega e apresenta para ele, de uma forma ou de outra, aquilo dá significado. Nossa, que bonito, né, cara?
2: É legal isso aí, até você como professor de biologia, Sim. você pode entender, quando o nosso cérebro, ele entende, olha, isso não é importante pra mim, isso não tem significado, o cérebro deleta. Não, deleta mesmo. Ele coloca naquela caixinha lá, fechou, trancou e nunca mais ele vai. Mas, então a educação lá não pode ser dessa forma.
0: Sim, eu tenho um amigo que ele me deu um exemplo, assim, ele falou assim, cara, tudo que você não presta atenção, tudo que não é importante pra você, você esquece. Aí eu, aí eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim, ah não, mas por que que é isso? Falou assim, cara, por que que você não vê o seu nariz a todo tempo? <risos> aí na hora que ele falou, eu comecei a ver o nariz, né? Tipo, eu não tava vendo o nariz aqui, mas foi ele foi falar, eu comecei a ver o nariz. Mas por que? Nossa mente realmente, ah, não é importante, então o cérebro eu fala. Eu faço aquilo
1: que eu quero, entendo okay, aqui, né? opa.
0: E ele passa pro lado, então uma coisa bem Simples. Eu quero uma dica, hein? porque eu sou o cara aqui que eu quero dicas Eu quero voltar para minha escola lá com dicas eu Vou
1: trabalhar com o Keller lá né? e olha, e todos os projetos eu tenho Quando ele nem, for direito. Tem lugar lá na sua escola lá Eu vou ser a coordenadora Me ajudem, me ajudem
0: aqui com a dica Eu quero montar um projeto integrador Certo? Vou montar um projeto integrador então, Eu tenho que montar, sei lá, um braço robótico Que vai alimentar a galera Eu posso começar simples Para mim, um grupo de teatro eu sei, é simples Mas eu sei que é para mim, eu sei que não é para todos tem algum exemplo de um projeto integrador que foi funcional e foi simples que vocês tenham vivenciado? Uma coisa assim que não precisou de custos elevados, não precisou de coisas elevadas. Só para ter um, um exemplo, que não seja um molde também, viu? Para os nossos ouvintes, uma coisa, ah, falaram lá, vou fazer uhum. aqui. Mas que seja uma referência, um exemplo para ver que eu posso fazer isso de uma maneira que não vai ser com orçamento milionário,
3: não vai ser uma superprodução hollywoodiana. <risos> vai ser com
0: o que eu tenho na escola e com o que eu posso fazer. Posso
3: começar? Por favor. Não, por exemplo, quando você diz isso, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é você ouvir dos alunos também o que, que é recurso para eles. Ah, então, legal. o aluno uhum. chega e reclama assim, ele chega e fala assim, ah, mas eu não consigo trabalhar com robótica, tal, porque eu não tenho o robô. Assim, um robô é caro? Um robô é caro, tá? Mas vamos voltar lá para o Lego. Quando eu fiquei sabendo que Lego é Lego, né, <risos> que é do, do, deles lá, eu não, não tinha dinheiro para comprar Lego, nem a minha turma lá. Mas eu sou professor de Biologia, eu trabalho com molécula. Se eu trabalho com molécula, eu trabalho com água. A água tem três átomos, a glicose tem seis átomos. Gordura é uma molécula grande, DNA é gigantesco. Então eu dou aula para os meus alunos a partir das moléculas usando Lego. E o meu objetivo final é o seguinte, ó, você não precisa trazer Lego. Eu comprei um Lego que custou bem baratinho, viu? Nem Lego, não é? Mas são bloquinhos daquele que a ideia dá mesmo. Aí o aluno falou assim, não, eu tenho uma coisa melhor. falou, o que, que eu tenho? Não, lá na minha casa tem aquele negócio de construção assim, que são tijolinhos, cubinhos de criança. Uhum. Pode trazer também. Não, 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 não. Ah, o meu avô é colecionador e eu tenho várias caixinhas de fósforo do meu Pode trazer também. Então, se essa caixinha de fósforo é um carbono, se essa é o hidrogênio, se essa é o oxigênio, você tem que me explicar qual é a diferença do quê. Ah, eu posso pintar de verde. tem que falar com o vovô. Ah, o vovô deixou. Então, se, essa, se esse fósforo vermelho for o carbono e esse for o oxigênio... O vovô não, é bonzinho, não, né? Não, não, não destrua deixa tudo. Não destrua as coisas do vovô. Não, cara, não, cara. não deixa tudo.
1: Ah, eu, eu
3: posso trabalhar com palito de sorvete, eu posso trabalhar... Então, assim, o que, que eu vou fazer? Meu, meu objetivo não é trabalhar moléculas, não é? Eles não têm dúvida sobre moléculas. Então, o que, que é a molécula de gordura que está na capa do coronavírus? Eu vou explicar para ele Fantástico. com um Lego. Eu vou chegar em um lugar... Qual que é o meu objetivo final? Vocês vão mostrar a importância... para os colegas de vocês... De lavar as mãos... De usar gel... disso, isso... Daquilo... Quem vai fazer isso é vocês... Eu vou subsidiar vocês... Vou dar argumentos para vocês... Vou dar conhecimento para vocês... Vou ajudar vocês... Em resumo, Kelly, Você pode partir também dos anos... Você pode fazer o inverso... Ao invés de você apresentar... O que, é que nós temos aqui disponível? Insisto... Você tá numa área rural... Olha para né? O cara né? vai trazer é? para você um banquete na tua frente... É não, rico, não custa nada... Né? Ele ali pegar uma goiaba, o outro pegar um, um cupuaçu se ele estiver lá no Pará lá. Você entendeu? Então tudo depende Se, de... se eu montasse uma, uma horta dentro de uma escola, eu consigo fazer dela
0: um projeto integrador é extremamente muitíssimo. significante. Sim. É uma coisa simples, dá é... para fazer vertical, dá para fazer na garrafinha de. Eu já vi vários projetos, plástica. depois posso
3: colocar até para você. Eu já vi assim, gente que faz sensacional que você acha na rede. E já tem até na cabeça que um cara Olha que é fez fantástico. um trabalho sensacional. No interior do Espírito Santo. E aí, outra co... vez, escola rural, essa coisa toda. E não era professor de ciências da natureza, não. Era o professor que quis aproveitar isso, era. Matemática. Não, e eu já tô me imaginando. Geométricos, então era quadriláteros e
1: escolhidos. Tá eu está também. Eu já tô, Ele vai eu já tô a hora, me imaginando. O teatro. <risos> Tudo é isso aí. Muita
0: coisa. Porque eu já tô imaginando já fazer realmente essa parada dos, dos recortes dos quadrados, explicar ah, sobre a origem da, da professor de matemática fazer isso, dá para você falar sobre sustentação física, distribuição ah, de água cê, naquilo. Você viu?
3: Pra irrigar. Ah, os, os romanos, há dois mil anos atrás, não tinham um sistema de irrigação que
2: chegava aí. Os a aquedutos, qualquer lugar. dá
0: para ter uma discussão com isso na sala, Sim. dá pra falar sobre surgimento da agricultura? E tu, professor Russo? Manda para mim. Quero ideias. Eu estou só que ideia, um robô?
2: Então, a ideia, vamos imaginar você, claro. Você vai fazer um robô com Lego, custa caro, tudo. Mas eu consigo construir um, a ideia de uma máquina simples. Ah, hum. O que, que é uma máquina simples? Simplesmente ele é um instrumento ou um equipamento que facilita o trabalho humano. Então, você joga para os alunos a seguinte ideia. Busquem 40 invenções mais fenomenais que foram criadas nesse planeta. Vai aparecer de tudo. Inclusive o robô. Olha só que show. Só que como é que você constrói um robô? Primeiro, o aluno ele precisa de matemática. Claro. Ele precisa entender o que é o X e o que é o Y. O que é um pontinho lá dentro. Eu posso construir um robô com cabos de vassoura, <risos> dobradiça de gaveta, seringa e água. A seringuinha faz o robôzinho andar?
3: Não, eu já vi aquela,
0: um carinha, um molequinho que tinha feito uma escavadeira, né, com a, com a com assim. uma
2: retroescavadeira é, é com verdade, isso. É verdade, mano. Não, assim, então não. você pode e Ele não gastou milhões não. Exatamente, você pode criar uma retroescavadeira para fazer algo de uma plantação.
0: Eu tenho um colega professor, é o Robinho, ele é vice-diretor agora. Um abraço, Robinho, que deve estar ouvindo a gente aí, se não tiver, deveria. É. O aquele é, ele é professor, ele é vice-diretor e ele tem um projeto do professor de física. Da escola dele. Que o professor de física tava falando sobre resistência de materiais. Uma coisa assim sobre edificações e construções. E ele começou a fazer esculturas de palitos de sorvete.
3: só. E,
0: e o Robinho mandou uma foto e eu olhei e falei. Pô, que legal. Isso aí é do professor de artes? Falei, também. Mas quem propôs foi o professor de física. Fizeram uma torre Eiffel. De 1,70m.
2: Ter sustentação. Pra falar Sim. de
0: sustentação, pra falar de cesar, eu trabalho
2: todo. Sim, você trabalha centro de gravidade, você trabalha geometria, você trabalha centro de massa. Quer dizer, se você chegar e falar assim, nossa, o que é centro de massa? Gente, é um pontinho onde eu tenho um acúmulo maior de energia, é. de massa ali. Eu vou, eu vou com a Torre vai ficar fácil falar disso. É, né? você entendeu? Agora, você vai falar isso pro aluno naquele método tradicional, ele ah, vai olhar pra sua é cara, ah, professor, o que, que é isso? né? E aí você faz uma brincadeira muito legal, trabalhando centro de massa e centro de gravidade, com uma caixa de fósforo. E, não, você, professor de biologia, é. pode falar melhor do que eu. O centro de gravidade das mulheres são mais baixos Sim. do que nós homens. Sim. Elas são muito mais estáveis. E a gente cria uma brincadeira de derrubar uma caixinha de fósforo. Os alunos ficam de joelho, colocam as mãos para trás e você pede para ele derrubar com a ponta do nariz a caixinha. Nenhum homem consegue. Poxa, eu vou vamos me divertir fazer. muito fazendo não, isso. <risos> eu, esse <risos> eu vou fazer <risos> filmando. <risos> que é para mostrar para ele depois. E é muito legal. E aí o que acontece? Hein? Poxa, mas por você quê? É Porque as, ela você não fala E elas questionam. Depois que passa o domingo, por que nós mulheres conseguimos e vocês homens não? Quer dizer, então vamos lá. É o tamanho, é a estatua, você começa a dialogar com eles. E, na verdade, é um brainstorm.
0: Nossa, isso explica porque eu apanhava tanto das meninas na capoeira. <risos> Quando a gente jingava capoeira, era é difícil de... Elas eu... são muito
2: mais estáveis que nós. Tá, explicado, tá vendo? Eu tô isso aqui. Nossa. Arco 43, ele explica <risos> Aprendizado. a vida. Tá Aprendizado, a gente tá
1: né, resolvendo os questões que ficaram, olha...
3: Isso aqui,
0: pra mim, é terapia.
3: <risos> terapia, terapia de professor, ótimo. terapia de tudo, de maravilhoso. De
1: logaritmo...
3: A superioridade das mulheres, tudo está aqui, Arco tá 43. Vendo? Perfeito, Sim. perfeito. Você pode fazer uma nova vinheta é, para o Arco 43. Olha, e olha que aqui na mesa não,
2: ela está em minoria. Não, eu estou Mas em Mas uma minoria. mulher vale por muitas. Oh. Quem, tem, quem tem uma caixinha de
3: fósforo aí? Vamos resolver isso agora. E filma, e filma.
0: Bom, eu, 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 sempre, eu sempre saio daqui, assim, basbacado pelas experiências e pelas trocas tão ricas que a gente tem. E que às vezes eu acho que a gente perde isso em sala de aula, pela correria do dia a dia e tal. Então, o Arco 43, ele tem essa característica também. Ele é uma, uma reunião de professores, uma sala de professores, onde a gente tá mais é. alegrão né? A gente não tá com aquele cansaço, depois, você pode ouvir, né? tem outras ideias, né? E eu quero agradecer muito e saber se vocês têm algumas palavras finais, algum abraço, beijinho. Alguma coisa que vocês querem declarar aqui pra para internet infinita. E eu quero começar dando a palavra para aquela da superioridade, a nossa coordenadora.
1: Ai, que maldade. <risos> a Jane, que está aqui presente. O que, que, que você maldade. achou, Jane? Eu adorei. né Tem coisas... Eu falo, nem de tudo a gente entende. Não é possível. Então eu gosto muito de ouvir e acho que foi bem o que o Keller colocou mesmo. Você vai olhando e resolvendo questões, essas sugestões que são possíveis a gente fazer lá na escola pública, a gente uhum. precisa conhecer também. E depois até quero buscar mais, se vocês puderem me dar mais ideias. Porque de primeiro a quinto ano, a gente tem o professor polivalente. Sim. E na verdade, ele não tem ali uma especialização e que a gente... Né? O Keller já está numa escola de ensino, ensino médio. médio. E aí tem os professores especialistas, que neste momento ajuda bastante. A gente ali não, a gente tem que buscar ideia. Claro, com quem está lá dentro ajuda bastante mas principalmente os especialistas aí que podem nos ajudar bastante. Agradeço muito, aprendi muito. <risos> o da caixinha de fósforo a gente vai fazer, tá bom? Eu prometo que a gente faz. E agora até eu quero saber. É o próximo <risos> Agradeço podcast. demais, aprendi muito, obrigada. E eu fico assim, muito feliz em poder aprender sempre um pouco mais que isso. É, acho que é isso que importa, como o Keller colocou. A discussão nos leva a pensar uma série de coisas, ter hum. um monte de ideias. E o professor precisa disso.
3: Muito Sim. Bom. É, obrigada. Professor Magrão? Bom, é agradecer você, Keller, é, agradecer é, Rejane, agradecer Russo e agradecer aos ouvintes e dizer assim que esse a 43 é uma oportunidade maravilhosa da gente poder conversar, compartilhar. Então, Rejane, eu, eu devolvo para você, eu quero te ouvir também. <risos> eu não quero só dizer das coisas que eu estou fazendo. A gente precisa de mais espaços como esse, Verdade, né? Bonito, Nós nos reunimos muitas bom, vezes bonito. em sala de professores ou em reuniões, etc. E nós deveríamos ter espaços como esse para poder... Eu
1: falo que são os cafés. A gente devia ter cafés dos professores, <risos> é, sabe? Sim. O tempo todo, pelo menos uma vez por mês, sim. discutir, partilhar, sim. partilhar. Mas dessa com essa forma leve. As né? criativas, né? Exatamente. Dessa
3: então, agradecer a, a todos vocês e dizer assim, me sinto lisonjeado e me sinto assim, engrandecido de estar com vocês aqui. E mandou um abraço a todos os ouvintes também. Muito obrigado, Keller, Russo e Jane.
2: Muito obrigado. Professor Russo? Ô cara, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Puta cara, amei isso aqui, <risos> viu cara? Amei, amei. Que bom! Amei isso aqui, O <risos> Podcast cara. é mágico, que né? é mágico, nunca que tinha bom. participado. É, eu sou noob nisso aqui, né? Mas gente, amei. Hum, foi assim, muito produtivo, trocamos muitas informações... Eu acredito que toda a equipe trabalha muito para conseguir realizar esse podcast. Então eu queria agradecer a toda a equipe, agradecer a vocês pelo convite. Cara, se tiver outra oportunidade, pode é, me chamar é eu sair aqui. Viu, gente. É. É. aqui bom, gente. Acho que nós muito todos podemos bom. dizer isso, né?
0: E eu quero lembrar mais uma coisa. Podcast é um baita de um projeto integrador. Fica, ah, a, dica, é verdade. É verdade. fica a dica. Fica dica. Fica dica. Verdade,
1: fica a dica.
0: twitter.com/editora-do-brasil, instagramcom editora do oficial e youtube.com/editora-do-brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.